0: Podcast mit Alex Barbian.
1: Herzlich willkommen zurück bei Sinus, dem auditiven Musikmagazin. Ich bin Alex Barbian und das hier ist Episode 18. Diese Folge steht exemplarisch für die Indie-Rock-Offensive der letzten Wochen. In der ersten Hälfte spreche ich mit Betteroff über sein Debütalbum Olympia, über die Licht- und Schattenseiten des Alleineseins, den schiefen Turm von Pisa und seinen fulminanten Auftritt beim diesjährigen Reeperbahn-Festival. Danach geht's mit Julian, Max und Kevin von Die Nerven um gute und schlechte Studiotage, sich in den Schlaf weinende InfluencerInnen, Butterclaw und das fünfte Die Nerven-Album Die Nerven. Falls ihr das Betteroff Interview skippen und direkt zur die Nerven Rubrik hüpfen wollt, findet ihr den Timecode unten in den Shownotes. Alle Songs, die wir in dieser Folge anreißen, könnt ihr euch wie immer auf der Sinus Playlist anhören und wenn ihr neu auf den Sinus Kanälen seid, freue ich mich sehr über neue Abonnements und Bewertungen. Sinus Cover Story. Betteroff ist 50% Künstler und 50% Pragmatiker. Kreativ bis unters Dach und trotzdem imstande, seine Umwelt erschlagend nüchtern und wie aus Raumschiffperspektive zu betrachten. Immer wieder gelingt es ihm, verschnörkelte Gedanken in schnörkellose Bilder und Zeilen zu verwandeln, Euphorie beliebig auf- und abebben zu lassen und dabei trotzdem rührend authentisch zu bleiben. Dass Betteroff Landei im Großstadtexil Schauspieler und Vollblutmusiker ist, habe ich bei Sinus schon mal en Detail ausgebreitet, im Spotlight-Beitrag in Ausgabe 7. Als ich mich damals zum ersten Mal mit Betteroff unterhalten habe, lag sein erstes Album noch in weiter Ferne. Letzte Woche ist dann endlich rausgekommen. Olympia, produziert von Tim Tautorath und Dennis Borger in den Berliner Hansa-Studios, ist verblüffend persönlich und verblüffend offen gehalten zugleich. Ist Innen- und Außenbetrachtung eines jungen Mannes, der die Welt, die Leute und die Gesellschaft irgendwie nicht so richtig verstanden hat oder besser gesagt nicht so richtig verstehen will. Gleichzeitig ist Olympia der metaphorische Zieleinlauf eines Endlos-Marathons, den Betterow in den letzten Jahren zurückgelegt und der ihn kürzlich auf dem Reeperbahn-Festival Absurderweise sogar in eine Kirche getragen hat. Kannst du kurz erzählen? Ich glaube, ihr wart in der St. Michaeliskirche. Ich habe nur die Fotos gesehen, aber es sah wirklich gigantisch aus. Ja, das war's auch. Es
2: war äh, ein Konzert mit einem etwas obskuren Ensemble. Also es gab äh, StreicherInnen und eine sehr skurrile Instrumentenauswahl on top. Also es gab ein Haute Martineau. Das habe ich noch nie vorher gehört und ich habe später erfahren, dass es von diesem Instrument nur 20 Stück gibt auf der Welt. Das ist so ein 30er-Jahre-Horrorfilm-Instrument. Das ist eigentlich ein Synthesizer, wenn man so will, also auch mit einer Sinuswelle. Ne? So eine Kombination, wenn man so will, aus einem Streich und einem Tasteninstrument. Also es gibt unten so einen Ring, den man betätigen kann und der Ton wird, über, wie gesagt, über eine Sinuswelle erzeugt. Aber funktioniert. Also man spielt es quasi wie eine Kombination aus Tasten und Streichinstrument. Davon gibt es wie gesagt nur 20 Stück und Nummer eins, sie sind alle durchnummeriert, und Nummer eins hat Tom York von Radiohead. Nummer zwei hat Johnny Greenwood von Radiohead. Und Nummer drei hatte äh, Friedrich, der an diesem Abend äh, dieses Instrument gespielt hat. Boah. Das finde ich super. Also das <lacht> allein beschreibt ja. diesen Abend schon ganz gut, finde ich. Und äh, exakt so, exakt so war es auch. Und fantastische Künstler und Künstlerinnen da, also Paula Hartmann, Nova, Fibu Oli Uli Schulz und so. Das war alles
1: absolut großartig. Heftig, ja. Also es ist auch wirklich das Gefühl, dass Entsteht, wenn man deine Social Media Präsenzen äh, mitverfolgt, so dass einfach wirklich ein Ding nach dem anderen kommt. Also kurz nach der St. Pauli Kirche oder kurz davor, ich kann es gar nicht mehr auf dem Zeitstrahl äh, einordnen, warst du bei Late Night Berlin. Du, gestern Abend äh, wurdest du bei Studio Schmidt ausgestrahlt. Kriegsapplaus von Schulz und Böhmermann und so, hast zwischendurch noch für Tony gefeatured, dann war eben noch die Auszeichnung beim Preis für Popkultur. Also es geht wirklich Schlag auf Schlag. Und das alles, obwohl bisher ja noch kein Album gekommen ist, das kommt jetzt allerdings raus, am 14.10.2022. Vielleicht mal vorweg, wie sehr hat's dich hat's dich gekillt auf einer Skala von 1 bis 10 dieses Album? <lacht>
2: es hat, es, also eigentlich ging's. Ich ich glaube, durch, da das noch so Pandemie war, auch, also der der Großteil des Entstehungsprozesses würde ich dann doch sagen, eine 5 von 10. Weil, also es war natürlich total schwer. Also eine schwere Zeit einfach. Ne? Also für mich persönlich und also für alle, glaube ich, die in der Branche arbeiten, aber ich glaube, man kann fast sagen, generell für alle so Außer vielleicht jetzt für den Typen, der Anteile von der Lufthansa gekauft hat, aber ansonsten waren das irgendwie relativ schwierige
1: Zeiten. so Total, ich finde auch, dass man das der Platte anhört. Ich finde, dass es wirklich ein Album ist, das die HörerInnen extrem herausfordert und der man aber auch anhört, dass sie dich total herausgefordert hat, inhaltlich wie musikalisch eigentlich. Es gibt im Pressetext die, wie ich finde, sehr treffende Formulierung uneasy easy listening mix und ja, mir ist halt aufgefallen, dass du, dass du viel öfter mit Harmonien brichst und viel abruptere Melodien schlenker machst als auf der ersten EP. Warum und inwiefern steht das vielleicht in Verbindung auch mit, mit dem Vibe, der in dieser Zeit bei dir so geherrscht hat? Dieses Album reflektiert einfach die Zeit sehr, sehr gut wieder,
2: in der sie entstanden ist. Das war einfach super schwer da irgendwas zu tun ich war super zurückgeworfen auf mich selbst ich konnte irgendwie also das ist ja mein hobby musik ne aber es ist natürlich auch jetzt was was ich irgendwie natürlich den großteil des tages mache so, also das ist sage ich das böse wort es ist mein job so ne? es ist für mich kein job aber es ist die strukturen sind genauso ne und äh, das konnte ich nicht mehr machen das heißt es ist super viel von meinem leben auch weggebrochen mit der pandemie so Also es gab gar nicht, diese Kontakteinschränkungen waren für mich gar nicht so das Schlimmste, sondern eigentlich das Schlimmste waren eigentlich wirklich so, dass so ein großer Teil meines Lebens weggebrochen ist. So. Und da mit so einer Situation konfrontiert zu sein und gleichzeitig dem was abzugewinnen, war die große Herausforderung für dieses Album. Und ähm, ich habe versucht, wie ich das sowieso immer versuche, Situationen zu beschreiben, den Alltag zu beschreiben und das war mein Alltag und das hat so ein bisschen resultiert, dass dann die Platte so geworden ist, wie sie geworden ist, wie du es gerade schon beschrieben hast. Das ist schon viel bricht, auch mit Harmonien, dass es ähm, ja vielleicht eine uneasy listening Platte geworden ist, weil es auch eine uneasy Zeit war.
1: Total, lass uns vielleicht mal auf den Zeitstrahl bei der, bei der ähm, Debüt-EP nochmal ansetzen. Viertel vor irgendwas. Kam 2000 20 und habe ich zumindest im Großen und Ganzen schon als Auseinandersetzung mit deiner Provinzjugend irgendwie verstanden. Die wird jetzt finde ich auf Olympia viel weniger offensichtlich äh, thematisiert. Ist denn diese Platte in deiner Wahrnehmung trotzdem auf einen Ort zugeschrieben? Ich finde nämlich, dass es jetzt kein klassisches Großstadt oder Berlin ist, so ein geiler Ort Album ist.
2: Finde ich auch nicht. Also äh, also ich würde auch sagen, dass die jetzt nicht auf irgendeinen Ort gemünzt ist oder irgendeinen bestimmten Ort oder eine Herkunft thematisiert, würde ich auch sagen.
1: Genau, und du würdest auch unterschreiben, dass sozusagen die, die Provinz-Szenarien deutlich weniger reingespielt haben in die Gedankengänge? Also weniger, ja
2: ja. Ich würde nicht sagen, gar nicht, aber ich würde schon sagen, weniger als vorher, ja. Also es gibt jetzt keinen Song auf dem Album, der das offensiv thematisiert.
1: Ja. Ich hatte bei dem zweiten Song Böller aus Polen so ein bisschen diese Assoziation, aber das ist dann doch auch viel zu Meta-Ebene, um es jetzt in die thüringische Provinz zu verorten, weißt du? Ja.
2: Ja, ich habe auch ganz bewusst versucht, das absolut nicht autobiografisch, alles, was autobiografisch ist, bewusst so zu verändern, dass es eine fiktive, dass es eine fiktive Geschichte wird.
1: Das ist interessant, dass du das sagst, weil. Genau vor dieser Frage stand ich beim Hören des Albums immer wieder. Ich habe mich immer wieder gefragt, ist das jetzt das, also das krass persönlichste Album des Jahres oder ist es ja, irgendwie wahnsinnig außenperspektivisch und, und kodiert und, und kryptisch? Weißt du? Also ist es schon. Ich finde schon, dass ich extrem
2: mutig war auf dem Album, dass ich sehr, sehr viel preisgegeben habe, dass es sehr, sehr persönlich ist. Das finde ich schon. Deswegen bin ich auch jetzt so ein bisschen aufgeregt, wo ich Interviews gebe, weil ich natürlich äh, da mir auch vorgenommen habe, einfach so ganz viel zu erzählen einfach, ne, weil es mir irgendwie auch wichtig ist und weil es irgendwie auch so die DNA dieser Platte ist. Aber ich glaube, bei, ausgerechnet bei Böller aus Polen ging es mir schon darum, ein bisschen Fiktion in die Lyrics zu packen, so, dass man es so ein bisschen äh, in die Lyrics versteckt, sozusagen. Ja,
1: mhm. Also wie gesagt, das zieht sich für mich durch die ganze Platte, dass ich immer wieder hin und her äh, springe zwischen, okay, das, das ist jetzt eine Geschichte und ich erkenne darin voll die geschlossene Geschichte und hä, nee, okay, warte mal, jetzt bricht's ja komplett aus. Interessant. Äh, vielleicht können wir ja mal so über diese inhaltliche Einrahmung auf der Platte sprechen, sofern es die denn überhaupt gibt. In der Quintessenz habe ich das Gefühl, dass das Album eigentlich keine in sich geschlossene Geschichte sein will. Stimmt das? Ja, das stimmt.
2: Das stimmt. Also es ist jetzt nicht so wie bei äh, Homotopia zum Beispiel von Sam Vance Law, was da eine unglaubliche Leistung ist. Dieses Album ist super, super geil. Also wer das jetzt nicht kennt, großer, große Hörempfehlung. Das ist für mich zum Beispiel ein Album, was in sich geschlossen ist und ein Thema ist. Also wenn man diese, also jetzt Olympia und Homotopia nebeneinander hält, dann
1: würde man feststellen, dass mein Album jetzt kein Konzeptalbum ist, würde ich sagen. Gleichzeitig gibt es ein ziemlich klares Konzept, das durch Intro und Outro ja allein schon entsteht und durch den Titel der Platte. Wir haben, glaube ich, eine Einlaufmusik und eine Siegerehrung, die geben einen Rahmen in ja. der Platte. Erklär doch vielleicht mal diesen Olympiakomplex. Also das ist ja total interessant. Gehen wir da mal rein. Es geht weder um die Stadt Olympia, noch geht es darum, dass du besonders sportlich aktiv warst. Ganz im Gegenteil.
2: Voll, genau. Also erstmal glaube ich noch so, es ist so ein bisschen auch, ich habe mich deswegen auch so ein bisschen bewusst gegen ein Konzept entschieden, weil es oft auch so ist, dass wenn man sich für ein Konzept entscheidet, dann hat das hat man immer so ein bisschen die große Gefahr, dass das Konzept irgendwann wichtiger ist als die einzelnen Songs und dadurch mhm. dass so viele einzelne Songs bei mir zusammengekommen sind über so einen großen Zeitraum auch. War das für mich so ein bisschen außen vor. Ich habe wirklich viele viele Songs gesammelt erstmal auch völlig strukturlos, auch völlig ohne ein Ziel, also man hat ja am Anfang den Albumtitel leider noch nicht ist, das würde extrem helfen, <lacht> aber hat man leider nicht und äh, habe ganz, ganz viel geschrieben und wusste irgendwann, dass, also ich, ich fange mal ganz von vorne an, ich, es gab so, wir versetzen uns kurz zurück, es gab die Pandemie, es gab all diese Kontaktbeschränkungen, es gab, ja man durfte nicht raus, es war alles zu und Corona war so das allumfassende Thema dann habe ich mich natürlich als erstes gefragt, wie verarbeitet man das? Weil ich finde, als Künstler oder als Künstlerin ist man ja immer auch so ein bisschen auch in die Zeit geworfen, in der man sich befindet. Oder ich finde, so die Kunst, die man macht,
1: Mehr, mehr als andere Berufsgruppen ist ja. man, finde ich, steht man in einer gewissen Abhängigkeit zu den Geschehnissen des Zeitgeistes. Ne? Ja, absolut. Also es ist schon ein großes, großes Thema. Und selbst wenn man sich dafür entscheidet, dann nicht drauf zu reagieren, ist es
2: auch eine bewusste Entscheidung. Und ich habe dann irgendwann so nach so Side-Themen davon gesucht, dass ich irgendwann einfach davon gest darauf gestoßen bin oder damit konfrontiert war, zu merken, es muss ein super persönliches Album werden. Weil auch wenn das vielleicht nicht der easy Weg ist, für mich gibt es so viele Themen, die sich in mir irgendwie aufdrängen, dass ich das Gefühl habe, es gibt kann gar kein anderes Thema dafür geben, als... Wie nehme ich mich wahr? Wie reflektiere ich mich? Es geht so um Mental Health und so und wie komme ich aus einem bestimmten Zustand raus und wie rede ich mit mir selbst? Das sind so die zentralen Themen dieses Albums und das war irgendwann so groß, dass ich das so auf dem Schoß liegen hatte, dass ich wusste, es gibt, kann gar kein anderes Thema für dieses Album geben. Dass, wenn das irgendwann mal vorbei ist, dann ja, aber jetzt gerade kann es nichts anderes geben als
1: das. Du hast halt wirklich ein total tollen Rahmen gefunden, wenn man jetzt mal irgendwie, also ne, wenn man sich anschaut, wie die Ausgangslage war. wenn du hast festgestellt, dass äh, gerade in dieser totalen Isolation, ne, ähm, diesem so eingesperrt sein, auch in diesem mit sich alleine sein, man irgendwann einen Punkt erreicht, in dem man komplett irgendwie stagniert und einfach nur noch rumliegt und sich so in YouTube-Schleifen verliert. Und zum Beispiel Olympia, also die Olympiade schaut, ne, das ist so das Szenario und alles, was sozusagen währenddessen passiert in deinem Kopf, das passiert auf dem Album. Also so habe ich es jetzt verstanden.
2: Ja, absolut. Und es ist einfach so die, diese riesige Diskrepanz, dass man irgendwann rumliegt und sich anguckt, wie jemand 100 Meter in 47 Sekunden schwimmt und sein Leben verändert die Welt verändert, einen heftigen Rekord aufstellt und man selbst liegt aber seit drei Stunden davor und guckt sich irgendwelche Videos an und macht nichts. Diese riesige Diskrepanz dazwischen, das war so für mich sowas Auffälliges und natürlich auch dieses ganze, dieser Wettbewerb, in dem man miteinander ist und so und äh, dieser ganze Druck und auch der Zeit und diese Versagensangst und so, das hat für mich alles da drin gesteckt, dass ich irgendwann wusste, okay, das ist der Titel dieses Albums.
1: Voll, okay, also in dem Moment der totalen Abkapselung, Endstadium-Litargie, dann irgendwie Marathonläufern dabei zuschauen, wie sie Weltrekorde brechen, das ist ein total spannendes und schönes Bild. Aber natürlich auch ein toxisches, ja. <lacht> ein deprimierendes. Total. Ja. Bist du denn grundsätzlich ein Mensch, der gerne allein ist, gerne oder oder dazu in der Lage ist, viel eher mit sich alleine zu sein? Das dachte ich vor der Pandemie
2: war ich fest von überzeugt, dass ich äh, eigentlich das Gefühl habe, ich brauche gar nicht so viele Leute um mich rum. Und das war auch was Positives an der Pandemie, wo ich viel über mich gelernt habe, dass ich gemerkt habe, bin ich nicht, ja, ich brauche äh, schon Leute um mich rum. Ich bin total gerne mit Leuten zusammen. Und wenn ich längere Zeit Menschen nicht gesehen habe, die ich gerne mag oder auch keine neuen Leute kennengelernt habe, dann geht es mir echt nicht so gut. So, dann fehlt mir was. Ich kann schon auch, also es ist mir auch wichtig, dass ich irgendwie mal eine Zeit lang auch alleine sein kann und so. Und dann ähm, gerade so auf Tour und so, dann kapsel ich mich schon auch mal kurz ab und so und bin dann mal so eine Stunde, zwei gerne alleine irgendwo in so einer Stadt. Aber dann reicht's auch nach so einer Stunde
1: oder zwei. Die Einsamkeit, die Betterow in Olympia beschreibt und in deren Vakuum Olympia überhaupt erst entstanden ist, ist aber eine andere Einsamkeit. Eine quälende, mürbemachende, eine Einsamkeit, die einen auf wirre, toxische Gedanken bringen kann. Olympia ist das Ergebnis solcher Gedanken, ist eine Art gedanklicher Monolog, ein Selbstgespräch, das im Schlüsselsong Schlafgut zum Beispiel den wunderbaren Leitsatz »Kein Gedanke nach Mitternacht wurde je zu Ende gedacht« hervorbringt. Inmitten der Einigelung, der Sehnsucht nach Entfremdung, der erbarmungslosen Selbstreflexion, schwingt also manchmal auch ein Funken Humor mit. Oder besser gesagt, ein messerscharfer Blick auf die Welt, aus dem Betaroff immer wieder die Erkenntnis zieht, dass die allermeisten Dinge durch Zufall passieren und im Grunde genommen ganz schön belanglos und egal sind.
2: Also ich habe da damals zum Beispiel am, am Kurfürstendamm gewohnt. Das ist jetzt, also da, da ist einfach eine heftige Fluktuation einfach die ganze Zeit. Ne? Da kommt ständig irgendwas anderes rein. Dann wird es abgerissen. Dann kommt da irgendwie der nächste Store rein, der dann irgendwie doch pleite geht, weil halt doch nicht so gut funktioniert. Dann kommt da das nächste rein. Und am Anfang hat man das noch so verfolgt. Und irgendwann ist so, keine Ahnung, ich gucke ab und zu mal vorbei und gucke, was da jetzt drin ist. Das war so ein bisschen der, der, der Kick, auf für, für diese Strophe quasi. Und ich versuche das dann immer so, also ja, versuche das immer so zu beschreiben, dass ja vielleicht was Höheres dabei rauskommt. Mhm. <lacht> so.
1: Ja, genau. Ich, ich meine auch vielmehr die Attitüde, die dahinter steckt. Also zum Beispiel so diese, diese Art von Beobachtung, die du machst. So dieses, okay, Leute stellen sich irgendwie vor einen schiefen Turm und machen dann ein Foto von sich. Das ist ja eigentlich völlig was macht ihr eigentlich so? Das finde ich interessant. Wo kommt das her? Weil ich glaube, das haben manche Leute und manche haben das nicht.
2: Ja, ich finde das schon weird. Ich denke mir manchmal, also ich war da auch an, an, also in, in Pisa an diesem Turm und habe mir den angeguckt und fand das so beeindruckend, dass der steht, dass die ihn so stehen gelassen haben, wie es dazu kam. Ich hatte total viele Fragen. Und wenn du da bist, es gibt, also ich ich stelle jetzt mal eine These auf. Ich glaube, es gibt Menschen, die sind da und haben diesen Turm trotzdem noch nie gesehen, weil sie die ganze Zeit durch ihr Handy da drauf gucken. Wo ich mir so denke, so, guck dir das doch mal an. Wie, also weißt du, wie krass das ist? das ist voll okay. Also soll jeder machen, was er will. So, es ne? ist absolut ne? ein sehr freiheitsliebender Mensch. Aber ich denke mir manchmal so, das ist doch voll sinnlos.
1: Ja, ja, genau. Aber ich, ich finde, die die Beobachtung als solche, das ist, finde ich, so ein, das ist eine Charaktereigenschaft, dass man so auf ja. die Dinge blickt. Weil ich wäre zum Beispiel am schiefen Turm von Pisa und ich würde darüber überhaupt nicht nachdenken. Also klar ist das alles bescheuert, aber diese 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 feinen Beobachtungen, die hätte ich dann trotzdem irgendwie nicht. Und ich könnte daraus auch keinen Song machen und das nicht so gut runterbrechen. Also das finde ich schon interessant, dass man sich quasi eine, also entweder hat man das in sich drin oder man hat sich das antrainiert, dass man so eine nüchterne Sicht auf die Dinge hat. Auch so dieses, ey, ausgerechnet an diesem Ohr, wie, wie, ich kann es jetzt nicht eins zu eins zitieren, ich bin ausgerechnet jetzt an diesem trostlosen Ort bin ich geboren. Das ist ja irgendwie wild. So, ja. Punkt. <lacht> ist schon, ja. ja,
2: ja also ich glaube, es ist schon, also die Quintessenz des Ganzen, worüber wir gerade sprechen, sind glaube ich so schon Beobachtungen. Das ist schon, glaube ich, ein wichtiger Bestandteil meiner Texte oder woraus ich Ideen äh, schöpfe, was mir wichtig ist, sind schon sehr genaue Beobachtungen. Hat Helge Schneider, witziger Sidefact hat Helge Schneider übrigens auch mal gesagt. Also Helge Schneider hat auch, äh, saß auch mal in so einer Talkshow, also ungeachtet dessen und hat auch so erzählt, so wie, wie schaffen sie das zu so diesem Humor und so, das ist so witzig und so und also wie schaffen sie das aus der Situation und dann meinte er auch so, ich beobachte einfach genau, also der saß dann in so einer Talkshow und hat gesagt, so keine Ahnung, ich gucke jetzt hier runter, da liegt so ein Teppich, dann denke ich mir den Teppich, dann ist der irgendwie dreckig, dann muss irgendwie jemand kommen und den sauber machen und dann kommt er irgendwie rein und macht den Teppich sauber und dann hat der so einen, diesen Helge Schneider Jazz Halt so, und das ist total witzig. So. Also das einfach also ich glaube, vieles kommt über eine genaue Beobachtung. Ich glaube, auch so, so
1: loriot sketche oder so ist ja auch einfach total genau beobachtet vorher. Total, und ich glaube auch, das ist vielleicht ein Skill, den man ähm, durchs Theaterspiel schärft. So. Also ich habe zumindest das Gefühl, wenn ich deine Videos sehe, dass die ja... Wird ja nicht zu Unrecht, auch ausgezeichnet, zum Beispiel. Ähm, die sind ja sehr minimalistisch, aber die beruhen ja immer auf genau so einer total spitzen Beobachtung. Und ich glaube schon, dass das vielleicht eine, eine Attitude ist, die nimmt man so ein bisschen mit aus diesem Theaterspiel und aus. aus dieser Art und Weise vielleicht auch Bewegungen zu, zu, zu sichten. Und also das ist so ein Blick, den man da vielleicht lernt, oder?
2: Total, ja. Also da geht es ja um ganz, ganz vieles, was man bei Schauspiel immer nicht bedenkt. Es ist, Man denkt immer, Schauspiel ist vom Spiegel stellen und so G G Mimik üben und ja. so. Aber unterhalb des Gesichts gibt es ja auch noch sehr, sehr viel, was man benutzen kann, um zu spielen, nämlich deinen kompletten Körper und wie Menschen gehen, wie die reden, wie die sich hinstellen. Und wenn sie dann stehen, welche Position sie dann haben, das ist bei jedem Menschen unterschiedlich. Und das erzählt wahnsinnig viel. Also man kriegt schon einen total genauen Blick für Dinge. Ja, ist schon so.
1: Stimmt, jetzt wo du so sagst, ja, wenn man die Videos anguckt, du spielst sehr krass eigentlich mit, äh, ja, Gestik ist das dann in dem Fall, ne? Voll. Ja, also es erzählt
2: ganz viel. Ne? Wenn man sich so griechische Statuen anguckt und so, die stehen ja alle nicht auf beiden Füßen gerade und gucken nach vorne, sondern die sind ja alle verwinkelt bis zur wirklich, also bis, zum, bis zur völligen Unverkennbarkeit irgendwie verdreht, weil solche ja, Körperhaltungen halt viel spannender sind,
1: weil man sich fragt, wie geht's weiter. Das stimmt, ja. Wir kommen fast schon zum Ende. Ich finde, dass man alles, was auf diesem Album passiert, zusammenfassen kann. Eigentlich mit einer einzigen Zeile. Aber ich weiß nicht, ob du das auch so siehst. Komm mal raus. Ja, ich finde dieses, als wäre ich der Einzige, verstehe ich die Welt nicht. Finde ich, ist das ist total die Essenz. So.
2: Ja, also ich suche schon viel. Ich bin nicht jemand, der... Vorgibt, wie was ist und wie man sich verhalten soll und irgendwie eine große Einschätzung gibt zu dem Ganzen, sondern ich versuche, suche eher. Also ich versuche schon sehr nach, nach Antworten, nach, ja, versuche Dinge zu beschreiben und ähm, versuche irgendwie vielleicht eher Fragen zu stellen, als Dinge konkret zu machen und Absolutionen zu erteilen.
1: Stimmt, mehr, mehr Fragen als Antworten eigentlich. Das ne? ist schon so, ja. Ja, ja das stimmt. Also ich möchte es den Leuten draußen auf jeden Fall sehr empfehlen, hört euch Olympia an und gerne auch wirklich in der Dramaturgie, wie dieses Album ja vorgesehen ist, mit Eröffnungsfeier von Eröffnungsfeier bis Siegerehrung. Wahnsinnig interessant und vielschichtig, was da passiert. Auch wenn es vielleicht am Ende keine geschlossene Geschichte ist, das macht es ja gerade so spannend. Danke, wer Vielen, vielen Dank. Auf der Sinus-Playlist findet ihr ab jetzt Schlafgut vom neuen, bereits veröffentlichten betteroff album Olympia, Pretty Boy von Sam Vance Law, den ich an dieser Stelle herzlich grüßen möchte und die beiden Playlist-Wünsche von meinem Cover-Story-Gast Betteroff, Song to a Seagull von Joni Mitchell und Anti-Glory von Horse Girl. Laut.de hat die Nerven mal als eindrucksvolle Punkband Plus X bezeichnet. Ich finde, dass diese Formulierung die Aura dieser Band eigentlich ganz gut beschreibt. 2010 im baden-württembergischen Estlingen gegründet, haben sich die Nerven über die Jahre einen festen Platz im Herzen des Feuilleton erspielt, vier Alben und etliche Digital-Releases veröffentlicht und als eine der besten Live-Bands der Bundesrepublik fast jede Bühne bespielt, die es in Deutschland so zu bespielen gibt. Nach für Nervenverhältnisse ungewöhnlich langer Releasepause haben Max Rieger, Julian Knot und Kevin Kuhn, alle ja auch involviert in etliche Side-Projekte, am 7. Oktober 2022 bei Glitterhouse Records ihre neue Platte veröffentlicht. Sie selbst haben dieses Album und für Musikfans ist es ja durchaus eine Vokabel, die Assoziationen weckt, als ihr Schwarzes bezeichnet und den Bandnamen als Albumtitel verwendet. Unter anderem darüber und dass das ja durchaus eine Ansage ist, konnte ich mit Max, Julian und Kevin vor einiger Zeit sprechen.
3: Irgendwie fühlt es sich einfach richtig an, das jetzt mal selbst betitelt zu machen und wie so eine Art Neustart, obwohl es eigentlich kein Neustart ist, aber für uns in der Art und Weise, wie wir an das Album rangegangen sind, wie wir daran gearbeitet haben, war für uns so ein neuer Schritt nach vorne. Und deswegen war es irgendwie so naheliegend, dass wir
1: ja, dass wir einfach sagen, okay, das ist jetzt selbstbetitelt, das ist das schwarze Album, fertig. Und warum hat es einen Neustart gebraucht? Also wenn du jetzt den Begriff nutzt, würde mich das schon interessieren, warum das gerade irgendwie hinsichtlich der Bandchemie dann irgendwie wichtig war, so einen Cut zu setzen.
3: Also die letzten Alben, die wir gemacht haben, muss man sich so vorstellen, dass sie eben, dass wir uns getroffen haben, um Musik zu machen. Und dann äh, sind wir mit zwei, drei Songs pro Session rausgegangen aus dem Proberaum und die Songs nicht mehr angerührt und dann irgendwann einen Studio termin gebucht. Sind aber auch nicht in ein echtes Studio gefahren, sondern sind mit unserem damaligen Produzenten Ralf Milberg einmal irgendwo ins schwäbische... Umland gefahren, in so einen Wald und einmal tatsächlich in die Toskana und haben dort immer unser eigenes Studio aufgebaut und dann erst in der Aufnahmesituation eigentlich angefangen, wirklich die Sachen auszuarbeiten und es gab dann diesen äh, einen erhellenden Moment nach dem letzten Album, nach Fake in der Toskana, wo dann Kevin ganz am Ende meinte, für unser nächstes Album hätte ich gern, dass das nur die Vorproduktion gewesen ist. Also was wir da reingesteckt haben, ja. Ja, so die, genau, nach den kompletten äh, Sessions und, und das haben wir uns so ein bisschen zu Herzen genommen, einfach die ganzen Entscheidungen, die wir bisher immer nur im Aufnahmeraum getroffen haben, dass die mal davor schon alle geklärt wurden, bevor man ins Studio gegangen ist.
0: Ja, wir haben einfach auch mehr gesammelt und aussortiert wieder und nochmal überdacht und verworfen und nochmal neu gemacht, also es sind dann einfach recht viele Skizzen und Demos entstanden und äh, wir sind dann auch echt mit 16, 17 Songs ins Studio gegangen und haben dann auch nochmal quasi von den Studioversionen versionen auch nochmal aussortiert, bis wir dann 10 hatten, aber das hat sich wirklich sehr organisch dann so ganz von selber so ergeben, dass das so im Flow war, so von den Songs, die so aufs Album dann gekommen sind.
1: Die Nerven haben im Vergleich zur Vorgänger-LP Fake also sehr bewusst einiges verändert an ihrer Albumarbeitsweise, nicht zuletzt aus Gründen des Selbstschutzes.
3: Es war tatsächlich bei dem Album davor, dass wir uns extrem zerfleischt haben gegenseitig während den Aufnahmen, ne? auch weil wir eben die ganzen Entscheidungen während den Aufnahmen treffen mussten mhm. und so. Es war so Bootcamp-mäßig und das war so unangenehm und wir haben, glaube ich, auch irgendwann alle gemerkt, dass es auch nicht der es wird, es wird dadurch nicht besser, dass wir uns gegenseitig so fertig machen und bei dem Album war es jetzt eher so, wie kriegen wir das hin dass wir konzentrierter arbeiten können, ohne uns gegenseitig kaputt zu machen und ohne uns selbst kaputt zu machen dabei und deswegen haben wir zum Beispiel auch das Album einfach in Berlin aufgenommen mit ganz normalen Arbeitstagen so. mhm. also so, wenn man halt Bootcamp-mäßig irgendwo sein eigenes Studio einrichtet, dann gibt es halt kein Pardon, dann gibt es keinen Feierabend, sondern dann geht es halt immer weiter und ein paar Stunden muss man schlafen, weil man sonst zusammenbricht. Und jetzt bei dem Einmal war es irgendwie nett, 11 Uhr anfangen, 20 Uhr Feierabend, dann gehen alle ihrer Wege, ja, das ist dann ja nicht so, dass man dann noch aufeinander sitzt und noch zusammen reflektiert, sondern alle gehen nach Hause, auch ohne die Arbeit des Tages als MP3 mitzunehmen, sondern einfach so am nächsten Tag wiederkommen und weiterarbeiten und es hat uns, hat uns sehr gut getan. Es gab eigentlich kaum Streit. Auch der Output war dadurch, dadurch einfach qualitativ viel besser und unsere Performance ist
1: auch viel, viel, viel stärker und überzeugender, meiner Meinung nach.
0: Ja, indem man einfach auch so. Ja, eigentlich hat es wirklich ein bisschen mit Work-Life-Balance zu tun. Und so, wie kann man das für sich selber so in dem Konstrukt als Band so organisieren, dass es eben nicht nur Work ist? Und äh, ja, also bei Fake war es dann wirklich irgendwann so, da waren wir zwar in Italien, es war wunderschön da, aber die Tage haben sich jeden Tag mehr verschoben, So haben wir jeden Tag eine Stunde länger angefangen, eine Stunde länger gemacht, bis wir irgendwie so von erst um 8 Uhr abends angefangen bis 6 Uhr morgens aufgenommen haben. Das hat irgendwann gar keine Struktur mehr gehabt und äh, ich glaube genau das haben wir jetzt gebraucht, auch eine Struktur und irgendwie ja, eine klare, strukturierte Arbeitsweise.
1: Ja, ja. Ja, was mir irgendwie so auffällt, wenn ich die zehn Songs, also zehn sind sie ja jetzt am Ende, die das Album bilden, wenn ich die höre, ist, dass anders geschrieben ist, dass Punchlineiger geschrieben ist, wenn ihr versteht, was ich meine. Also ich habe das Gefühl, dass fast jede Zeile jetzt eine Art Schlüsselzeile ist, an der man sich ewig irgendwie aufhängen könnte, dass ja aber auch im Schreibprozess scheinbar ganz viel wieder rausgestrichen habt, was nicht unbedingt notwendig ist. Ganz viele Füllwörter und so. Habt ihr das auch so empfunden, euch vielleicht auch mehr Zeit gelassen dafür, so, so an den Texten zu feilen? Also bei dem Streichen ging es nicht mal zwingend um
3: äh, Text, sondern, sondern eher so auch musikalische Sachen. Also das war dann auch eine Arrangementsache, die dann aber natürlich also alles betrifft. Also so, dass man sich immer wieder fragt, was ist denn eigentlich die Essenz von dem Song und mhm. was braucht der Song alles und was ist nur Dekoration und alles, was nur Dekoration ist, kommt einfach raus. Mhm. Und bei der Sprache war es was ähnliches. Wo ist es zu kompliziert und wo kann man wo kann man die Sprache simpler machen und verständlicher, was nicht bedeutet, dass es konkreter wird, aber einfach bloß, ich sage ich sag mal so ganz, ganz blatt, einfachere Worte zu benutzen, weniger, einfach weniger komplexe Sprache und so. Mhm, ähm, so, wo kann man das irgendwie, an welchen Stellen kann man das machen? Und das ist auf jeden Fall, war auf jeden Fall Teil des Prozesses.
0: Es war aber auch so, dass wir schon auch von Anfang an quasi so gesagt hatten, dass wir mehr Hooks wollen, noch mehr Hooks, die auch gesungen sind, eigentlich auch insgesamt mehr Gesang im Sinne von Gesang und eben auch mehr Text, so, weil ich glaube, hat sich bei Fake schon so ein bisschen geändert. Aber früher haben wir natürlich sehr lange Instrumentalparts gehabt. Ja, teilweise, teilweise waren die Refrains, ja, die Refrains waren Instrumental. Ja, ja, eigentlich alle kein, hm. alle äh, waren Instrumental, hatten eigentlich keinen Gesang. Und das war auch sowas, was wir dann irgendwie so festgestellt haben und eben auch, auch den Gesang nochmal verdichten wollten. und... Ähm, auf der anderen Seite auch gesagt haben, wir wollen nicht mehr so diese klare Auftrennung immer haben. Max schreibt seine Texte, singt seine Texte, ich schreibe meine Texte, singe meine Texte, sondern wir haben auch mal Songs, wo jeder einen Part hat und jeder einen Part schreibt und äh, das ist so abgesehen von diesem ganzen aussortieren und sammeln auch nochmal die andere der andere Regler, an dem wir so gedreht haben oder wo wir geschaut haben. Ja, da ist eigentlich auch noch viel mehr Potenzial da.
1: Ich würde versuchen, die Songs mal so ein bisschen so chronologisch durchzubesprechen und Europa ist ja der, der erste Song auf der Platte, aber auch der erste, der rausgekommen ist. Ich glaube, es war im April diesen Jahres und weil der Song im April kam, steht er natürlich irgendwie in einer, in einer recht engen Verbindung mit dem Krieg in der Ukraine. Ich glaube, das liegt auch daran, dass ihr beim ZDF-Magazin Royal wart mit dem Song, den dort gespielt habt und der irgendwie eine noch realpolitischere Note bekommen hat, als er die eh schon hatte. War das eigentlich ursprünglich so angelegt, dass der Song im April kommt oder habt ihr den ganz bewusst rausgehauen, weil in der Welt Dinge passiert sind, von denen so jetzt keiner erwartet hätte, dass sie passieren? Boah, das ist auf jeden Fall eine Zeitigkeit, auf die man echt hätte verzichten können jetzt in dem, in dem Kontext, wie du das sagst, das ist ganz, ganz schwierig.
0: Also es war klar, dass Europa die erste Single werden soll. Ja, das und, das war stand klar, schon klar. und es
3: stand auch schon fest, bevor der Krieg ausgebrochen ist. Es mhm. stand eigentlich schon, ja, es stand schon eine ganze Weile fest. Es wurde so entschieden, wenn das der erste Song auf dem Album ist, soll es auch der erste Song sein. Also wenn, wenn Leute wieder nach all den Jahren wieder was von uns hören, dass es das auch das Erste ist, was man von uns hört.
0: Ja, ich glaube, es stand schon sogar fest, äh, Nagelt mich nicht fest, aber es stand schon fest, bevor wir das Album aufgenommen haben, also bevor wir im Studio waren, ja. weil wir auch irgendwie die Idee gut fanden, dass der Song so untypisch anfängt mit Akustikgitarre und äh, nur Max alleine und dass äh, dann aber nach einer Minute irgendwas dann die ganze Band reinbricht einfach. Also allein dieser musikalische Moment war, glaube ich, auch so für uns wichtig, irgendwie, mhm. dass wir dachten, ja, wenn das die erste Single wird mhm. und alle denken, okay, was ist das jetzt, soll das jetzt ein Nervensong sein und dann kommt er aber so brutal wie noch nie zuvor irgendwie dann rein und die ganze Band ist da, fanden wir mit vier <lacht> Alben im Rücken auch mal total gut, so. ja. also ein Punkt.
1: Ja, also ich finde, Europa hat irgendwie schon angedeutet, dass das ganze Album im weitesten Sinne ein Versuch ist, ein Gefühl zu vertonen, dass eine ganze Generation von ja, mehr oder weniger jungen Menschen in Westeuropa aktuell irgendwie so fühlt, ne, so verschiedene große Krisen, die so aufeinanderfallen und plötzlich auch bei denen an die Tür klopfen, die äh, ja bisher ein recht sorgenfreies Leben hatten. Gab es in eurem Fall konkrete, vielleicht auch weltpolitische Auslöser für diese Schwerpunktsetzung auf dieser Platte? Ist wahrscheinlich natürlich Corona, aber vielleicht auch noch irgendwie andere ganz konkrete Momente. Der Song ist vor Corona entstanden.
3: Alle Europa. Songs? Also Alles. alle Songs sind vor, also sind so 2018, 2019 geschrieben worden. Also als ich die Zeile geschrieben habe, ging es schon hauptsächlich ums Mittelmeer natürlich und um die Festung Europa und so. Wie man so in Europa aufwächst und, und das ja eigentlich der Elfenbeinturm der Welt ist. Ne? Und, und man dann irgendwann merkt, dass man so nur leben kann, weil andere dafür bezahlen, andere, die so weit weg sind, dass man nichts davon mitbekommt, und wie dieses Konstrukt halt so langsam, langsam anfängt zu bröckeln und äh, ja und darum ging es irgendwie und ich meine daran hat sich auch nichts geändert also so es ist ja eher so dass sich also ne, es spitzt sich halt alles noch mehr zu aber der Vibe bleibt derselbe ja
1: Absolut, ja. Interessant, dass ihr sagt, dass die meisten Sachen irgendwie schon aus 2019 stammen, weil ich finde, es trifft den, den aktuellen Zeitgeist wahnsinnig gut. So Und die aktuelle Gefühlslage vieler Leute, vieler junger Menschen irgendwie auch, die ja zum ersten Mal in, in, ja auch in Kontakt treten mit gewissen Debatten und so weiter, also Check-Your-Privilege-Geschichten und so weiter, das, das begleitet einen ja auch durch das Album. Und ich finde, dass dieser Satz, ich glaube nur, was ich sehe, doch irgendwas tut weh, dieses, dieses mhm. unangenehme Grundrauschen, das gerade viele spüren, sehr krass auf den Punkt bringt. So.
0: Die Strophe habe ja ich geschrieben und ähm, ist ja quasi die Antwort auch nochmal auf die erste Strophe. Ich zähle ja auch diese Städte auf und so und das ist für mich schon auch nochmal so eigentlich relativ, also jetzt denken wir nicht mehr so viel drüber nach, aber vor einigen Jahren war es ja auch sehr präsent, dass es eben auch Terroranschläge und so weiter in Europa gab. Also ich glaube, ich erinnere mich auch noch sehr an Paris und so, was ja glaube ich auch so Menschen wie uns, die in der Musikszene unterwegs sind, sehr getroffen hat, weil es halt natürlich nochmal anders nah war als davor mit Bataclan und so. Ich meine, wir sind
3: eine Woche nach Bataclan auf, auf Tour gefahren, oder? Ja, ja. Und Bataclan war wirklich so damals die erste, der erste Terroranschlag, der sozusagen richtig auch in unsere Welt rein ist. Das kann ich noch, das weiß ich noch ganz genau. Das war der erste und der letzte Terroranschlag, den ich in Echtzeit mitverfolgt habe. Inzwischen ist immer, wenn irgendwas Furchtbares auf der Welt passiert, in Echtzeit, dann, dann, dann lege ich immer das Handy weg und sage, okay, ich lese mir morgen die Zusammenfassung
1: durch. Das ist jetzt eine These, aber ich würde behaupten, dass ein gewisses Gefühl von Perspektiv und Machtlosigkeit in so großen politischen Konflikten und Fragen noch mal gewachsen ist über Corona hinweg. So, Ich glaube, 2019 war eigentlich ein politisches Momentum, wo Fridays for Future auf die Straße ging und so. Und viele Leute das Gefühl hatten, geil, wir können irgendwie was dran ändern. So, ja. Ich glaube aber, dass es aktuell, und das macht den Zeitgeist irgendwie äh, unter anderem so schrecklich, eine ganz andere Stimmung ist, die, ja. die sich so breit macht. Nämlich eine Stimmung von, wir können eigentlich überhaupt nichts ändern und wir sind völlig machtlos. Und ich hm. finde, dass keine Bewegung, die, die zweite Single und der dritte Song in der Tracklist, dieses Problem auch wieder sehr gut auf den Punkt bringt.
3: Keine Bewegung hat ein paar, also hat mehrere Ebenen, auf, der, auf denen er für mich funktioniert. Unter anderem ja, ging es mir da auch um den Deutschen Pass, weil der Deutsche Pass so eine krasse Macht hat. Der berühmte, also so der, wie, wie sagt man, der der beste Pass, den man haben kann, weil man am, an die meisten Orte der Welt reisen kann. Und dann ging es aber auch ein bisschen mehr so um so, diese, um so eine Mental-Health-Angelegenheit irgendwie, dass man eigentlich mit seinen ganzen Privilegien und mit seiner eigenen Herkunft und mit äh, seinem im Elfenbeinturm aufgewachsen... und ähm, tolle Kindheit und was weiß ich und dann trotzdem aber sozusagen mit dem allem, was man hat dann doch nicht, diese Privilegien nicht wahrnehmen kann irgendwie. Psychisch
1: tatsächlich. Darum ging es mir äh, ein bisschen in dem Song. Ja, lass dich treiben oder treib es an, heißt es im Song. Das finde ich irgendwie eine sehr, sehr markante Stelle. Nee, so eine FDP-Zeile, oder? Naja, es kann, ja, stimmt, ist auch in so neoliberalen Kontexten einsetzbar. Aber ich habe es eher so gedeutet als, okay, es ist schon möglich, in dieser Gesellschaft zu leben und irgendwann zu sterben und du hast dich halt sehr auf deinen Weg konzentriert, also es ein weitestgehend gutes Leben für dein Gefühl oder treib es an, geh auf die Straße, mach irgendwas, Fluchtfantasien, Protestmittel suchen, was ändern. Und ich finde schon, dass ich dieser, dieser, dieses Gefühl, dass ich gerade vom Zeitgeist habe, sich auch im Sound spiegelt, du hast das vorhin schon kurz angerissen, dass sich eigentlich durchs ganze Album so ein wie so ein Donnergrollen irgendwie so zieht und in einigen Tracks bricht dann wirklich so ein, so ein fieberhaftes Gewitter irgendwie aus. Das passiert halt auch schon im ersten Song. Und wenn man so die erste Hälfte der Platte betrachtet, dann gibt es für mein Gefühl nur eine Stelle, an der wirklich so ein, so, ein, so ein harmonisches, wohliges Klima herrscht und das ist quasi im Finale von Alles reguliert sich selbst. Mhm. Ist das erklärbar? Ähm, warum das da ist oder was? Ja, warum, warum man sich da dann plötzlich mal so für ein paar Sekunden zurücklehnen kann und äh, sich so ein Mutterleibsgefühl ergibt.
3: Es bot sich, glaube ich, so arrangementmäßig ganz gut an, dass es dort am Ende, dass dort am Ende sozusagen nochmal der Refrain kommt, aber nicht nochmal, nicht nochmal voll instrumentiert. Schön, wenn das mit dir macht, dass, dass du dich da im Mutterleib fühlst. <lacht> Es war schön. wie auf Heroin. Aber es ist doch nicht können. die einzige
1: Stelle. Es ist bei ein Influencer, weinst sich in dem Schlaf auch? Er ja, von der ersten Hälfte. Hälfte. Achso, du schon, redest von der ersten. Entschuldigung, das Genau, hab ich ja, ja. Stimmt schon, die Gewitterstöße werden in ihrer Frequenz etwas weniger Richtung Ende der Platte. Vielleicht auch, weil dann Songs kommen, die so offensichtlich persönlicher noch geschrieben sind oder irgendwie mehr so die eigene Welt beleuchten. So. Ja, das. das passiert ja gerade irgendwie, alles reguliert sich selbst in meiner kleinen Welt mhm. und äh, ganz egal, das sind ja Songs, die sich ganz explizit mit dem Umgang der eigenen Privilegien äh, oder mit den eigenen Privilegien beschäftigen und dann kommt halt genau, ein, ein Influencer weint sich in den Schlaf auf der 6 und mich würde interessieren, ob ihr in Wahrheit selbst irgendwie diese, diese Influencer seid, ah, ja. tatsächlich, die sich in den Schlaf weinen. Ja, tatsächlich, äh, tatsächlich ist genau das der Fall.
3: In dem Song geht es um Disruption, da geht es auch gar nicht um Influencer, sondern es geht um die simple Idee, wenn man irgendwas macht und dann aber die Welt sich weiterdreht und man macht aber das, was man macht, gut, und aber es gibt kein Interesse mehr daran. Ne? Also so, keine Ahnung, da kannst du, kannst du dann beim Schuhmacher anfangen, ich meine, den gibt es dann auch nicht mehr, weil kein Mensch mehr ähm, seine Schuhe zum Schuhmacher bringt. Und was eigentlich schon passiert ist, sind so Leute, die Musik machen. Ne? So sind keine Stars mehr. Es lässt sich auch nicht mehr wirklich Geld damit verdienen. Es hat irgendwie viel an Würde eingebüßt und so. Und mein Gedanke, als ich den Song geschrieben habe, war, wenn man jetzt sozusagen noch ein bisschen in die Zukunft denkt, wenn dann plötzlich die Influencer, die ja jetzt gerade, äh, ich sag mal, an der Macht sind, wenn das plötzlich auch nicht mehr funktioniert dann was die machen und was die dann machen irgendwie und das berührt mich ich bin da empathisch gegenüber den Influencern und Influencerinnen und, äh, ja auf jeden Fall also tatsächlich geht's da geht's da überhaupt nicht um Influencer
1: eigentlich genau jede, jede Bühne ist nur für eine bestimmte Zeit irgendwie steht für eine bestimmte Zeit zur Verfügung und dann kommt wieder irgendwie so ein so ein Einbruch
3: genau und dann aber natürlich dieses es muss weitergehen mhm. und das ist eine, auch eine Sache mit der man sich beschäftigen muss muss weitergehen. Mhm.
1: Aber wie? Vielleicht wie in der Erde gleich skizziert. Das ist ein richtiger, also richtiger Punk-Song mit so einem geilen Phasenspiel und so Tempo wechseln und so. Also den finde ich musikalisch so am ansprechendsten. Da geht es, finde ich, dann ums, ums... Also das ist ein Lösungsansatz. Da geht es ums, ums Sich-Verlieren auf der einen Seite, aber dann eben auch ganz konkret um die Revolte, so um, um den Moment von Ausbruch,
0: oder? Ja, da steckt viel drin. Aber ich verstehe den Song auch selber nicht so ganz. Also textlich in den einzelnen Teilen, ja. Max hat gesagt, er möchte nicht wissen, von was der Song handelt. Ja, aber es geht ja um die Zeile eigentlich, oder? Ja, ja. Die also weiß ich selber auch nicht, was bedeutet der Erde gleich. Aber es ist äh, auch total deutungsoffen, weil es total viele Bedeutungen haben kann. Aber musikalisch ist der Song für mich einfach so ein bisschen so ein, wie so ein Medley aus den verschiedenen ähm, unseren verschiedenen <lacht> Phasen, die wir so hatten, Tatsächlich finde ich es auch ein bisschen lustig, also weil es ist wie so ein kleines Best-of von die Nerven so von den letzten zehn Jahren, so ein Medley irgendwie ein bisschen am Anfang dieses bisschen ruhigere, leicht psychedelische, dann der Punk-Teil und nach dem Punkteil der Post-Punk-Teil und dann am Ende irgendwie wird es noch rockig. So
1: also ein bisschen so ein mosh song für mich mit dem. Ich kann die Erschütterung spüren, wenn wir es berühren. So. Ja, dann kommen 15 Sekunden. Habe ich so gedeutet, dass es darum geht, dass der Weltschmerz ja dann irgendwie auch am Ende nicht vorm Privatleben halt macht, so. Und ich finde, das wird in einem Tag auf der neuen dann nochmal äh, vertieft und da steckt ein ganz spannender Satz drin, äh, oder zumindest ein Satz, der, der mir so ins Ohr gesprungen ist. Bin nur ich so irritiert, dass alles, was mich fasziniert, irgendwann seinen Reiz verliert. Gedanken, den ich selber sehr gut irgendwie auch kenne und der mich auch immer wieder irritiert, denkt ihr, das hängt auch mit dem Zeitgeist zusammen, dass sowas passiert oder ist das rein, rein charakterlich, ja, vielleicht eine Schwäche?
0: Also für mich ist der Song ehrlich gesagt total versöhnlich. Wenn wir sagen, der Erde gleich ist so der einzige Lösungsansatz, dann ist für mich irgendwie auch ähm, ein Tag der einzige vielleicht versöhnliche Song auf dem Album der so kurz vor Ende kommt, bevor dann 180 Grad kommt, was dann wieder so mhm. so echt so den von Karren hinten rum Karren und an die Wand was ich total gut finde, aber ich finde es irgendwie toll, auch so von der Tracklist, dass davor der Song kommt, der so ein bisschen versöhnlich ist, weil der für mich eigentlich schon so die Bedeutung hat, ja, es ist so... Also ist diese Zeile kommt ja zuerst und das kommt ja später nochmal abgewandelt, mhm. Mhm. nämlich ja. als... Ähm bin nur ich so fasziniert, ich weiß gerade nicht mehr auswendig, was ich da hingesunden habe. Dass ich vor hab. allem, was mich irritiert, irgendwann meine Furcht verliert. Ja, genau, ja, also es ja. ist eigentlich wirklich auch so, ja, eine Versöhnung, es ist auch sehr persönlich, also das ist vielleicht, ja, auch ein sehr persönlicher Song, den ich geschrieben habe, weil es auch irgendwie dann bedeutet, ja, ich, ich bin gut so, wie ich bin und ich akzeptiere mich so, wie ich bin und ich bin total okay, wie ich bin und äh, das ist eigentlich auch so fast alles, was der Song aussagt, so. Deswegen persönlich. Dass es einem irgendwann so klar wird aus dem Nichts. Und äh, ja, aber natürlich kann der Song auch noch tausende andere Bedeutungen haben. Also jemand, der mich den gezeigt hat, hat auch gemeint, dass das irgendwie so ein Song, also so ein Liebeslied ist. Und dann dachte ich so. Auf jeden Fall. Ja, auch. Mhm. Auf jeden Fall. So. An das Leben. An das Leben, ja. ja. Mhm. Wow.
3: Das finde ich wirklich, ja,
0: finde ich auch. Kann aber natürlich auch ein Liebeslied an der Person sein oder auch an die Band oder an das Leben oder an alles. Ja. Jetzt auch nicht wehmütig oder so, sondern eher so das Gegenteil einfach. Ja, es ist schön. So. Der letzte Song, gerade schon kurz angerissen,
1: 180 Grad, handelt dann tatsächlich irgendwie von Selbstauflösungsfantasien und zieht ein sehr düsteres Fazit unter der Platte. Weil der Song eigentlich mir erzählt, dass, dass es schon zu spät ist. Und während es am Anfang des Albums irgendwie heißt, das ist das Ende dieser Welt, wie wir sie kennen, oder ich will für immer leben, irgendwie überleben, gibt es ja auch diese Stelle, heißt es dann hier, alles in und um uns rum ist längst am Ende angelangt, Baby, setz den Wagen an die Wand. Wahnsinnig dystopisches Finale. Mm. Sorry.
0: Ich muss <lacht> aber auch sagen, dass ich das als sehr befreiend äh, wahrnehme, weil manche Gedanken... Müssen einfach auch mal ausgesprochen werden, um sie loszulassen. Alles ist vielleicht irgendwie, also fallen Wagen an die Wand, aber auf der anderen Seite, ja. Es geht ja trotzdem noch weiter.
1: 180 Grad, das dystopische Finale der extrem mitreißenden Neuen, die Nervenplatte, liegt ab jetzt auf der Sinus-Playlist für euch bereit. Julian wünscht sich außerdem Mensch von Grönemeyer, Kevin Modern Love von Chitney Beers und Max Dancing and Blood von Low. Und das war's mit Episode 18. Falls ihr die Folge mochtet, könnt ihr mich und meine Arbeit unterstützen, indem ihr Menschen in eurem Umfeld von Sinus erzählt, teilt, bewertet, folgt, ältere Ausgaben nachhört und die Sinus-Playlist abonniert. Wie immer freue ich mich auch über euer Feedback und eure Gästinnenwünsche. Schreibt mir gerne auf Instagram oder Twitter. Dort heiße ich Alex Babian oder schreibt eine Mail an hallo@sinuspodcast.de. at Danke an Betteroff, Julian Knot, Max Rieger, Kevin Kuhn, Josi Miller, Hans Thiele, Coco Meurer, Vivian Perkovic, Greta Baumann, Check Your Head und alle Sinus-Ultras. Das war Episode 18. Mein Name ist Alex Barbian und ich würde mich freuen, wenn ihr auch in Episode 19 dabei seid.
0: Ciao.